0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast MLS Franco, édition du 28 mars 2021. Jeff et Richard qui seront avec vous donc, pour ce podcast, malheureusement prévu de dernière minute. Arius ne sera pas disponible avec nous ce soir, mais on devrait se débrouiller, hein, Richard?
1: Ouais, c'est pas pire, on devrait, on devrait gérer ça,
0: on, on devrait réussir. Euh, mm-hmm. Juste à, à, avant de euh, entrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de MLS qui euh, évoluent avec les équipes nationales, euh, ça va pas bien, ça va pas bien en ce moment. Euh, au moment où on se parle, 28 mars 2021, 20h2 minutes. Euh, équipe États-Unis
1: dans le trouble, Richard. Ah, ça fait, ben, oui, c'est vrai, ils perdent 2-1 contre le Honduras en ce moment. C'est sûr, ça fait un petit peu différent de voir les Américains euh, perdre de l'avance contre le Honduras, que personnellement, je les voyais déjà passer au, au prochain tour même aller aux Olympiques. Mais là, ça fait, euh, ça fait bizarre de les voir perdre euh, ainsi. C'est étrange. Et, euh, équipe Canada
0: devrait être en action, donc, sur le coup de 21 h Donc, tout de suite après le podcast, vous pourrez vous diriger sur One Soccer. Pour euh, écouter euh, Équipe Canada, Ça, c'est quand même plate. Hein? Euh, je comprends pas que ces matchs-là ne soient pas sur une chaîne généraliste où que tout le monde puisse les écouter, mais il faut un abonnement payant pour voir l'équipe nationale.
1: Mm-hmm, c'est vrai, parce que c'est sûr que c'est une question de droit télévisuel aussi, mais c'est sûr que en ce moment, le soccer canadien évolue grandement puis il y a beaucoup d'engouement à travers l'équipe. Et c'est sûr que là le fait qu'il faut payer, c'est sûr que c'est plate, hein, mais... Moi, personnellement, j'aimerais pas ça payer pour voir une équipe nationale euh, évoluer parce que je suis dans le hype aussi comme tout le monde concernant l'équipe canadienne. J'aimerais les voir en vrai et non payer un, un abonnement pour un certain, un certain temps pour me désabonner par la suite. C'est, de, c'est dommage, je trouve.
0: Exactement. Euh, je pense que c'est fait. Donc, Honduras qui euh, remporte la demi-finale face aux États-Unis sont donc qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo.
1: Canada... Ça, ça va,
0: Canada va-tu se qualifier C'est euh, face au Mexique?
1: <rire> J'espère tellement qu'ils vont se qualifier. J'espère c'est, c'est, vraiment. C'est mais cette Mission impossible.
0: Bien, c'est ça. Ça sera pas facile. Et je ne le sais pas sincèrement, je respecte énormément Monrobiello qui est à la barre de cette, cette formation-là. Je pense qu'il est capable de, de, de les faire évoluer. Mais j'ai tellement senti que euh, il, il manquait de vouloir dans cette compétition-là. Tu sais, au dernier match, on a fait match nul. C'est correct, on est qualifié, sans plus. Puis là, on annonce qu'on va jouer contre le Mexique. Puis tout de suite, ah, c'est une grosse équipe. Pis c'est vrai que c'est une grosse équipe, mais moi, mm-hmm. je pense que qu'il faut, faut rentrer le couteau entre les dents et dire, regarde, on s'en va là et on, on, on va gagner ce match-là. On va être aux Olympiques pour la première fois avec l'équipe U23. C'est, c'est, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je trouve qu'on manque
1: de mordant chez l'équipe euh, Canada. Ça c'est vrai aussi, mais je pense que dans le football rien n'est impossible aussi. Puis on peut voir aussi euh, que le Canada malgré les contre-performances aussi, il y a quand même eu des bons flashs offensifs aussi. C'est sûr que si je nomme exemple Balou par exemple, ça a été l'un, l'un des joueurs qui qui parle bou- euh, un des, pu- des joueurs les plus comme pas critiqués, mais dans le sens que on entend beaucoup parler de lui parce qu'il a souvent raté des occasions. Mais je pense que dans ce match-ci, il va il va prendre un step un peu plus haut. Va falloir, va
0: falloir parce que euh, il y a des occasions qu'il il a manqué au dernier match, euh, principalement, je pense qu'il y avait la victoire euh, littéralement au bout de ses pieds. Euh, mm-hmm. Tu peux pas, tu peux pas, pas la mettre dedans. Donc, euh, et on sait que Balou non, elle, cherche à se tailler une place avec le CF Montréal dans, dans, dans cette grille chargée quand même en, en, en force euh, à, à l'attaque. Donc, ça va être difficile quand même pour euh, Balou de, 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 de faire sa place là.
1: Mm-hmm. Je ne sais Mais pas, ça pas si on pourrait compliquer.
0: pas le convertir hein, en, en latéral moderne.
1: Hein? Ah, un peu comme Alfonso Davis. Ouais. Je, je... Ah, moi, je ne pense pas. Parce que côté défensif, Balou, c'est pas sa force. C'est, c'est moyen. C'est hein? plus un joueur vraiment qui est porté vers l'avant puis qui est très vertical aussi, qui aime déborder les défenseurs un contre un. Donc, euh, c'est sûr que Davis, lui, a déjà une bonne base en tant que défenseur latéral droit. Euh, droit ou gauche? Euh, gauche, en gauche. fait. Puis, euh, c'est ça. Déjà là que, à Vancouver, c'était plus un. Un ailier, mais là, converti en défenseur latéral, c'est, c'est une bonne chose aussi.
0: Parlant d'Alfonso Davis, je l'ai regardé avec l'équipe Canada. C'est tout un joueur. Hein? Je ne sais pas si tu as regardé le dernier match, mais on, on le voit immédiatement qu'il est dans une classe à part. Il, il se promène sur le terrain. C'est, ça a presque l'air facile, ce
1: jeu-là. C'est une, par- c'est une marche dans un parc, littéralement. Là, tu vois. Euh... Et on dirait qu'il jogue littéralement là, sur le terrain.
0: Ça a pas de bon sens et euh, il domine complètement euh, l'adversaire. Le match d'Équipe Canada qui était prévu aujourd'hui, euh, d'ailleurs, est reporté à demain parce qu'on n'avait pas eu tous les résultats de, de, de COVID. Donc, euh, ça devrait euh, rentrer, euh, en tout cas sous peu si c'est pas fait. Et euh, demain, on devrait avoir le match. Mais pour ce soir, le plan de match, c'était de parler des jeunes pépites en MLS. Mm-hmm. Euh, la MLS qui... Je je regardais ça, la MLS se rajeunit euh, quand même énormément. On a longtemps étiqueté la MLS comme étant une ligue de retraités, mais euh, je regardais tantôt les les statistiques des joueurs et la MLS a vraiment fait un pas, euh, selon moi, en tout cas dans la bonne direction en recrutant des jeunes joueurs. Et euh, je regardais, euh, par exemple, un un Bendo Estrala avec New York Red Bull, 15 ans milieu de terrain, euh, mm-hmm. Emmanuel au, euh, au Quao, euh, avec les Quakes 15 ans également, un gardien de but donc euh, à 15 ans là, c'est jeune en tabarouette pour faire ses, ses premiers euh, ses, ses premiers pas ses premières armes en tant que joueur professionnel, mais
1: euh, c'est toute beauté de voir ça ça c'est vrai aussi, puis la MLS aussi c'est, ça va être rendu une ligue un peu plus vendeuse aussi, parce qu'on voit aussi du côté du JFC Dallas qui vend beaucoup de bons jeunes joueurs comme Brian Reynolds, Weston McKinney aussi. Puis ils vont en avoir d'autres aussi qui vont sortir de leur académie. Mais comme tu as mentionné aussi, c'est une ligue qui est très très jeune aussi. Comme aussi le côté offensif puis le côté un peu plus marketing aussi parce que comparé aux autres ligues à travers l'Europe, le marketing est pas très très accentué comparé à la MLS aussi qui euh, se qui se voit aussi comme l'une des grandes ligues à travers la, à travers le monde. Donc, c'est est-ce une bonne que
0: chose aussi. est-ce que le fait que le, ce ce Côté là, marketing justement soit évolué en MLS, est-ce que c'est dû au fait qu'on se bat dans un marché où il y a énormément de sports en compétition Parce que sincèrement, si je regarde du côté de l'Europe, là, euh, vite comme ça, là, qui rayonne à l'international, on entend pas souvent parler de football, de, de soccer, mm-hmm. mais je, je sais qu'il y a d'autres sports là-bas, mais tu sais qui rayonne autant. Il y en a pas. En a en a pas. Tandis qu'ici, ben on parle de NFL, on parle de MLB, on parle de NBA, on parle de NHL, soccer. La
1: NFL, le hockey aussi.
0: C'est ça. Donc c'est, la MLS n'a pas le choix de tirer sur l'impact du jeu puis d'investir massivement en marketing s'ils veulent séduire un public qui est déjà conquis ailleurs. Donc soit par le hockey, soit par la NFL qui tire une grande partie des parts d'écoute en, en matière de sport. Donc pour retenir l'attention, ils n'ont pas le choix de faire des coups d'éclat.
1: Non, ça c'est sûr aussi. Puis si exemple tu prends un européen qui vient en Amérique du Nord, tu tu vois le, le contraste aussi au niveau du lifestyle, des mon anglicisme, dans le sens que c'est plus euh, pas moderne mais qui est comme une saveur euh, nord-américaine aussi. Tu sens que les les joueurs viennent plus en MLS pas juste pour euh, pas pour l'argent comme on va dire, mais plus pour euh, le le mode de vie aussi qui, qui peut les attirer aussi. Donc ça c'est un plus aussi.
0: Je pense que oui. La MLS en 2021, c'est deux joueurs de 15 ans. C'est quand même 13 joueurs de 16 ans, présentement sous euh, contrat. Euh,
1: c'est
0: C'est capoté. Et euh, je regardais là, quelques statistiques. Euh, Brian Gutiérrez, euh, avec le Fire de Chicago, seulement 17 ans, a, a déjà joué la, la saison dernière six rencontres en tant que milieu de terrain. Caden Clark, 17 ans avec le Red Bull de New York, a joué 7 hey, hey, hey. matchs. Euh, tu sais, ce soir, moi, je voulais qu'on trouve le, le, le prochain Alfonso Davies. Et mm-hmm. moi, en tout cas, mon coup de cœur, là, et, et lui que je vais surveiller le plus cette année, c'est Caden Clark. Euh, New York Red Bull, milieu de terrain. Comme je vous dis, 17 ans, 7 matchs de jouer l'an passé, 3 à titre de titulaire, et là-dessus, il a deux buts. Fait que
1: c'est quand même des, des belles statistiques là, pour un joueur aussi jeune. Ça c'est vrai aussi, mais t'as oublié de mentionner le fait qu'il a été transféré à Leipzig aussi. Oui. Donc, déjà c'est là c'est un gros plus aussi. Puis ça démontre à quel point la MLS aussi est une bonne ligue aussi à travers le développement des jeunes joueurs. Mais concernant mon joueur aussi que j'aimerais surveiller aussi, c'est plus Anthony Fontana du Union de Philadelphie aussi. C'est, du côté de Philadelphie on voit vraiment comme un, le remplaçant de de Brandon Aronson aussi qui a déjà pris quelque part à des matchs euh, durant la saison, même marqué plus plus de buts qu'à aussi, ce qui est plutôt étonnant. Mais on voit beaucoup un potentiel énorme du côté de, de Fontana aussi. Donc, euh, ce serait vraiment intéressant de voir ce qu'il va apporter durant la saison. Est-ce que, selon toi, euh,
0: Richard, puis il y a des questions que je voulais poser absolument à Arius parce qu'on sait qu'il bon, y a son académie puis ça, puis je voulais savoir mm-hmm. à quel âge à, à quel âge qu'on prend vraiment le step de maturité à, à, en MLS pour dire, OK, là, on fait partie des hommes parce que, tu sais, à, à 15 ans, on se le cachera pas euh, Estrala et euh, Ochoa ont encore du gabarit à prendre, ils vont prendre de la masse, ils vont continuer de se développer à, à, à 16 ans ils se rapprochent pas mal de ce qu'ils pourraient être mais euh, le, le pic pour dire ok ce joueur là va être bon je pense que à partir de 17 ans en ouais, tout cas d'a, d'après d'accord. moi on, on peut commencer à
1: 17 ans, 18 ans peut-être ce serait comme le bon range aussi pour euh, passer à l'autre étape aussi
0: je pense que oui. Et euh, est-ce que, selon toi, Richard, le club fait une, une différence dans l'évolution d'un joueur? Tu sais, dans le fond, euh, je, je parle de Caden de, de Clark, milieu de terrain avec les Red Bull. Euh, est-ce qu'il est meilleur ou, en tout cas, est-ce que le, le potentiel de transfert devient plus grand si Caden Clark évolue avec euh, LAFC, par exemple, aux côtés d'un euh, Carlos Vela?
1: Je pense que oui aussi, dans le sens que ça dépend des philosophies aussi des académies, dans le sens que si exemple tu prends les Red Bulls ou si exemple tu prends Orlando maintenant qui veulent plus axer leur développement chez les jeunes pour les revendre par la suite, ça c'est un plus aussi parce que Orlando c'est une ville qui est quand même assez grande et qui a beaucoup d'attrait. Euh, concernant New York aussi, c'est très euh, c'est une ville aussi touristique à travers les jou- euh, pour les joueurs en MLS, il y a beaucoup de potentiel aussi. Euh, mais pour une à ta question, je pense que le fait que le club, la grosseur du club compte énormément au niveau du développement du joueur. Moi, je pense que. Là, oui. Ça dépend du talent. Ça dépend du talent aussi du joueur.
0: C'est ça, parce que euh, si on, on, on va revenir, parce que présentement, je pense que le point de, de, de repère, c'est Alfonso Davis euh, mm-hmm. un, un des plus gros transferts de la MLS à venir jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas. T- Tant évolué avec une équipe merveilleuse, là. Euh, les, les, les White Caps de Vancouver, oui, sont une équipe qui axe beaucoup sur le développement des jeunes joueurs, mais euh, et, et pas une équipe qui a permis, on va le dire comme ça à Alfonso Davies, d'explorer toutes les facettes de son talent.
1: Mm-hmm, ça, c'est vrai. Puis Vancouver, c'est pas une ville aussi qui est, euh, qui est très attrayante à vue d'œil. C'est une belle ville en général, mais au niveau du foot, c'est pas la, la première ville auquel tu aimerais aller. Mais c'est bien de voir aussi un jeune talent canadien euh, performer à travers euh, l'Europe aussi. Donc, euh, Vancouver, pour moi, c'est une vraie surprise aussi. Puis si exemple, tu prends euh, DC United ou même Cincinnati. c'est pas des, des équipes qui vont former beaucoup de jeunes joueurs, qui vont percer le, la prochaine étape. Mais ils font quand même des bons jeunes joueurs de style MLS, mais pas pour passer à la prochaine étape. Dans...
0: Euh, le euh, CF Montréal, je pense qu'on aura quelques jeunes joueurs euh, à, à, à elle surveiller. Elle bon. Et si, si je regarde dans les, les, les joueurs qui se sont greffés dernièrement à l'alignement, euh, 17 ans Sunusi, Ibrahim, moi je pense qu'il y a un potentiel incroyable au travers de ce joueur-là. Euh, je euh, je... Pas j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de le voir évoluer. Et euh, je regardais avec euh, équipe États-Unis malheureusement euh, éliminée du, du, du tournoi olympique, mais euh, Mihailovic a, a été quand même nommé capitaine lors du, du dernier match. Mm-hmm. Euh, donc, doit euh, quand même démontrer certaines attitudes, là pas seulement sur le terrain, mais dans le vestiaire.
1: Mm-hmm. Mais il a commencé sa carrière aussi jeune euh, du côté de, du, du Chicago Fire. Donc, euh, c'est sûr que quand même gagné un peu plus d'expérience en côtoyant des joueurs, euh, exemple à la Schweinsteiger ou même euh, Dax McCarthy autrefois euh, à Chicago. Mais pour revenir à Sunousi, moi aussi, je le vois comme le joueur qui va comme éclore aussi. Parce que ce gars-là est en mission. Il l'a même dit aussi. Il a dit que c'était Dieu qui, allait le, qui faisait ça pour sa mère, qu'il allait passer la prochaine étape. Mais il y a également un joueur aussi, qu'on ne parle pas beaucoup de lui, mais que moi, j'ai vraiment hâte de voir c'est un milieu de terrain du CF Montréal, c'est Ahmed Hamdi, un jeune joueur aussi qui me promet beaucoup. Et en tant, en étant un milieu de terrain aussi, j'aimerais, je regarde beaucoup les milieux de terrain en général. Et Hamdi, c'est quelqu'un que je vais observer énormément durant, le, du, durant le, la pré-saison du CF Montréal et même durant la saison générale.
0: Puis là, on ne l'a pas vu énormément parce que euh, Hamdi était pas arrivé. Euh, donc, euh, on, a, on a vu des brides d'entraînement au Centre-Marie-Victorin et tout ça, mais euh, Amdi n'était pas encore du, du groupe. Donc, euh, tranquillement, pas vite, là. on va le voir se, se greffer à cette formation-là, mais ça va être intéressant de le suivre au, au début de la saison. Mais mm-hmm. j'espère que euh, on, on va quand même lui faire confiance et lui donner des minutes. Je comprends qu'il a, il arrivera peut-être pas au même
1: niveau que les autres au départ, mais euh, je pense, j'espère qu'on va rapidement lui donner des minutes de jeu. Je pense que le, à la base, il faut aussi de, de l'acclimater à la culture, euh, soit québécoise ou même euh, du style de la MLS parce que c'est pas facile pour euh, les joueurs qui viennent, que ce soit de l'Europe ou de l'Afrique. C'est totalement différent. C'est un style plus physique aussi. Donc, euh, pour Hamdi, j'espère vraiment qu'il va prendre le temps de s'acclimater. Juste le fait de trouver comme son appartement, son chez-soi aussi. Donc, euh, déjà là, le fait de s'acclimater à, à la ville et même au, à la philosophie du club, ça va être un beau plus pour nous et euh, ça va nous rapporter beaucoup de succès j'espère en tout cas. Je,
0: je, je pense que oui. Est-ce que euh, tu as fait euh, une liste, euh, Richard, de, de jeunes joueurs qui euh, seront intéressants
1: de, de, de suivre cette saison? Oui, j'en ai fait. J'ai au moins huit noms en tête. Vas-y. J'ai, deux, j'ai deux joueurs du Sef Montréal aussi. Excellent. Mais... par avec ça, je te suis. Parfait. Donc, le premier, c'est un de mes joueurs préférés de la saison dernière qui s'appelle James Sands. J'en avais déjà parlé au durant, durant le, les podcasts précédents. C'est un joueur auquel j'aime beaucoup. Franchement, je suis tombé en amour. Il fait juste progresser. Il fait juste évoluer en tant que milieu de terrain. Je l'avais comparé à Jordan Anderson en tant que milieu de terrain. Il est capable de lire les attaques, anticiper les jeux, aussi couper les lignes offensives. Et il fait, que, il fait que, juste que progresser. Donc, je m'attends à ce qu'il passe à un autre step, même alors en Europe, même s'il a signé un contrat de 5 ans avec le NYCFC. Ça reste quand même un joueur très intéressant avec beaucoup de potentiel aussi. Le, ah, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, je, ah, je okay, te suis. Bon. Le deuxième, mais tout le monde le connaît, c'est Brenner. Oui. Une sacrée réputation au, au niveau du Brésil et même à travers l'Europe. A déjà été euh, scruté par Arsenal, PSG, La Juve et j'en passe Moi, je l'ai déjà comparé à Anthony ou même à David Neresh aussi en tant que ailier euh, parce que moi, je le vois plus en tant qu'ailier au, au lieu de numéro 9. Très gros potentiel et ça va faire du bien aussi à Cincinnati parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueur qui, qui a la trompe aussi de, de Brenner, à part euh, Lucho Acosta qui est, qui est là également.
0: Et c'est un peu euh, ce que je parlais tantôt quand je disais, est-ce que justement l'équipe peut faire une différence euh, dans le, le, le développement d'un joueur et euh, ce que ça, ça va donner à, à l'étranger? Parce que clairement, euh, Brenner sera que de passage en MLS, mais... Il n'y a peut-être pas l'équipe de rêve dans son cas pour venir exploiter tout son, son talent là, puis l'exprimer comme il
1: faut. Mm-hmm. Mais je pense que dans le cas de Brenner, le fait qu'il soit à Cincinnati, si exemple, je prends pour ma, si je me mets à la place de Brenner, si je me mets dans une équipe qui est, qui est déjà comme bien bien fournie en, au niveau offensif, j'aurais peut-être un peu moins de chance de briller. Mais si je me mets dans une équipe un peu plus comme low budget, entre parenthèses, dans le ouais. sens que Cincinnati c'est pas très flashy. Là, j'aurais plus tendance à éclore en tant que joueur vedette et à tirer un peu plus les regards.
0: C'est sûr, ça c'est définitif. Puis c'est sûr que euh, il fait partie des joueurs que vous devrez surveiller cette saison-ci, Brenner, parce que
1: il, il, il va faire tourner des têtes, ça c'est sûr. Hum, moi, je lui donne au moins 9 buts durant la saison. J'ai ah déjà et... les des les pronostics, mais je donne au moins 9 buts à Brenner. Moi aussi, je pense que
0: ça va être ça va être toute une saison.
1: Hum. Le, les deux joueurs aussi que je veux nommer, je, je vais m'arrêter là pour moi parce que je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a Paxton Pomichal du FC Dallas. Oui. Un joueur que je compare beaucoup à Tyler Adams ou à Weston McKinney, dans le sens qu'il est très vertical, très offensif, mais capable de d'avoir une bonne base défensive. Euh, c'est sûr qu'il a été blessé durant la saison dernière, ça a été un frein à sa progression, mais là, le fait qu'il va revenir avec euh, Luchi et avec des jeunes joueurs aussi à la trompe euh, de cette équipe en tant que ça va être un leader aussi au niveau du milieu de terrain. Euh, ça va être un joueur qui va être capable de, pas soulever les foules, mais capable d'amener un peu plus de, de flash à cette équipe qui avait un peu plus de au niveau de la saison, qui avait même été privé euh, de la MLS is back à cause du, euh, du COVID. Donc, je m'attends à ce que Call euh, fasse le grand saut. Je et, pense le dernier, et le dernier joueur que je veux nommer, en fait, c'est Tejan Buchanan. On le connaît tous avec l'équipe canadienne. Là, on voit vraiment que Tejan Buchanan prend vraiment un, un galon de plus avec l'équipe canadienne et même avec les refs de la Nouvelle-Angleterre. Bruce Arena avait même mentionné qu'elle est jouer en tant qu'ailier et non en tant que latéral droit, ce qui fait vraiment du bien à sa progression. Je, moi, je suis vraiment tombé en amour avec ce joueur parce que c'est quelqu'un qui est très offensif, qui est très vertical, très euh, amène beaucoup de un contre un et est capable de déséquilibrer les défenses. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. donc. Euh, je pense qu'il va vraiment faire des ravages avec, avec les Rams.
0: Je pense que oui, je pense que, effectivement, ça va être tout un joueur. Euh, et euh, je, je regardais quelques, quelques jeunes joueurs, donc j'essayais de me tenir un peu en bas de, de, de 20 ans. Puis je suis surpris à toutes les fois de voir à quel point il y a des jeunes joueurs qui sont déjà établis. Je regarde, mm-hmm. par exemple, un euh, Gianluca bouzio avec euh, Sporting Kansas City. Euh, milieu de terrain, euh, déjà, va entrer dans sa cinquième saison MLS cette année. Et Donc, euh, c'est, c'est quand même fou, là, à 18 ans, euh, le jeune joueur. Et, euh, bon, euh, a, euh, en 2019, pardon, sur euh, 22 euh, matchs joués, il en a euh, démarré 10. a été euh, sur la, la titularisation à 15 reprises la saison dernière a marqué euh, un but, a pris quand même 36 euh, lancés. Et euh, là-dessus, il y en a 6 qui ont trouvé la cible. Donc, mm-hmm. c- c'est quand même des joueurs, il y en a en, en tabarouette, ah, donc, en a beaucoup, qui, oui. qui ont du potentiel. C'est, c'est, c'est fou. Et c- c'est le fun de voir qu'il y en a qui sont déjà euh, à très jeune âge établis dans euh, le circuit de, de, de la MLS. Fait que c'est, c'est le fun de voir ça. Quand je regarde un, un Tanner Tessman, tout le monde ou à peu près euh, sait de, de, de qui on parle. Donc, mm-hmm. tu sais, euh, Louis Bings, on, on pourrait en parler également chez le CF Montréal. On sait qu'il appartient déjà à Bologne. Je, je m'attends à ce que ce soit pour euh, Louis Bings sa dernière saison en MLS. Moi, je pense qu'on devrait le transférer, en tout cas, si tout va bien à la fin de la présente saison. C'est sûr que défenseur central, c'est moins glamour. euh, On aime parler des attaquants, de ceux qui vont marquer des buts, mais c'est sûr que les milieux défensifs, les défenseurs centraux, euh, ça ça retient peut-être à première vue moins l'attention, mais c'est des pièces clés quand même
1: dans dans le développement d'une formation. Mm-hmm. Comme on dit, la meilleure attaque c'est la défense aussi Donc euh, déjà là, le Bing c'est... Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Haha, uh-huh, in my dentist's office More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you do.
0: In the car, before my kids' PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It's clear that his ambitions are not just going MLS. C'est clearly jouer pour une équipe en Premier League et même aller en équipe nationale anglaise ou même écossaise parce qu'il est également écossais d'origine. Donc, Bing, c'est sûr que là, le fait qu'il va être transféré à Bologne, ça va être un gros step de plus dans sa carrière, mais je pense que ça va être à lui vraiment de prendre les rênes et de dicter vraiment la défense centrale de, la, de du CF Montréal.
0: Est-ce que c'est justement là, la saison où, euh, Bings doit euh, vraiment devenir un, un général en défensif, puis tu sais, il y aura quand même la chance de pouvoir compter sur l'appui de Laurent Simon mm-hmm. pour le, le, le diriger comme il faut, mais moi, je pense que le, le mélange de tout ça, va faire une saison très intéressante pour Louis Binks, puis il sera quand même bien entouré là, avec Kamal Miller, avec Kamacho, avec, euh, Kamacho, avec euh, Struna, Struna puis tu sais, je pense que on, on va être quand même pas même si on est jeune sur les couloirs, avec Kiza, Bassang et euh, Zachary Brouguiard, mais au centre, on, on va avoir quand même, malgré une certaine jeunesse, on, on va avoir beaucoup d'expérience.
1: -hmm, Ça, c'est vrai. Et même euh, Simon avait mentionné que Louis Louis Binks avait le potentiel pour être l'un des meilleurs, voire le meilleur défenseur de la Ligue. Donc déjà là, le fait d'avoir Simon avec lui, qui a connu des grands succès avec euh, le standard et avec l'équipe belge, ça va faire en sorte que Binks apprend davantage euh, plus sur le côté européen, mais qu'il en prenne un peu plus aussi en tant que leadership parce que Simon, c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. On le connaît très bien à Montréal. Et euh, il va être beaucoup plus vocal. Et le fait d'avoir Kamal Miller, ça, c'est un leader naturel. Ça va vraiment faire du bien à son développement parce que Bing, ce n'était pas le plus vocal. Il était très, très bon techniquement au niveau de son placement en général. C'était, très, c'était excellent, mais au niveau leadership, c'était a été un peu plus difficile pour lui. Donc, je pense que ce côté-là va ben, ressortir cette saison.
0: Est-ce que euh, tu crois que euh, il va y avoir, euh, comment je pourrais dire, euh, une éclosion, justement, de, de, de ces jeunes joueurs-là à, à potentiel chez l'Impact de Montréal ou chez le CF de Montréal, où il n'y a pas encore euh, assez, comment je pourrais dire, de… de... Le, le balancier est peut-être pas assez équitable entre les joueurs d'expérience et les jeunes joueurs chez le CF Montréal. Est-ce que, dans le fond, ma ma question, est-ce que le CF Montréal sera trop jeune cette saison?
1: Ça peut être un frein à la progression dans l'équipe, mais je pense que déjà là, il y a une bonne base au niveau des entraîneurs. Euh, C'est sûr, ça va prendre du temps au processus, mais je pense que l'équipe est très jeune, mais ça adapte aussi au, au modèle MLS qui est très porté vers la jeunesse et à la forte concurrence aussi au niveau euh, de chaque poste, donc je pense que le, la ML, euh, du côté du CF Montréal, ça va être une équipe un peu plus jeune, mais il y a quand même des bonnes bases au niveau des vétérans avec Wanyama, Kamacho, Samuel Piet et j'en passe, mais ça va être un, c'est sûr ça va être un frein au niveau de la progression du CF Montréal, n'empêche qu'il y a des bons joueurs aussi. Je regardais, euh, peut-être un petit peu
0: plus vieux, mais euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'il a retenu euh, l'attention énormément ce week-end sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'il est euh, avec le CF Montréal, mais âgé de 24 ans, euh, James Pantemis pourrait… Euh, avoir une chaude lutte cette saison au, au sein du CF Montréal avec Clément Diop. Et euh, Pantémis là, semble euh, de plus en plus à obtenir la faveur populaire chez euh, les supporters du, du CF Montréal.
1: Oui, vraiment. On voit vraiment sa progression avec l'équipe canadienne. Prend beaucoup d'aisance, beaucoup de... très à l'aise au, au action, avec ses, ses pieds, vu que c'est un, un gardien très moderne. Moi, j'ai aimé les performances qu'il a livrées à, tra- euh, à travers le tournoi. Pré-Olympique. Euh, euh, Donc, euh, avec le CF Montréal, ça va être un peu compliqué avec Diop, mais je pense qu'il va avoir, il va avoir une lutte très, très, très serrée. Déjà plus, que, déjà plus serrée que Evan, celle de Evan Bush et Diop. Donc, euh, James Patemis va être un joueur à surveiller aussi sur cette saison. Et,
0: euh, tu sais, à son avantage, euh, possiblement, le fait qu'on on va avoir une saison quand même très chargée du côté du CF Montréal. Beaucoup d'absence avec les, justement les, les Olympiques. Euh, euh, la Gold Cup euh, la Gold Cup et tout ça, donc euh, tout ça va faire en sorte que euh, James Pantemis devrait avoir la chance de voir beaucoup de terrain, en tout cas mm-hmm. l'ensemble des joueurs, je pense qu'on va voir une bonne rotation des joueurs au sein de euh, l'effectif et euh, ça c'est à l'avantage donc euh, bien
1: sûr de euh, James euh, Pantemis. Ça fait du bien aussi d'avoir beaucoup de profondeur euh, pas juste au niveau des gardiens de but, mais au niveau des défenseurs et même des milieux de terrain parce qu'il y avait beaucoup de il y, avait, il, y avait, il y avait peu de profondeur du côté de Thierry Henry, mais maintenant, avec les acquisitions qu'on a faites durant l'entre-saison, ça fait du bien aussi, puis ça donne un vent de fraîcheur. Ça donne beaucoup de confiance aussi aux entraîneurs.
0: Ouais, je pense que oui. Euh, si on euh, poursuit, il te
1: restait des joueurs? ouais il me restait des joueurs. Comme tu l'as mentionné, j'ai Caden euh, Clark aussi dans ma liste, un joueur que le Leipzig est allé chercher. On connaît tous la réputation des Red Bulls en général pour les joueurs les formations des joueurs avec Tyler Adams et maintenant Kaden Clark. Kaden Clark avait marqué un superbe but contre le Toronto FC. Ça, je me rappelle très bien. Euh, oui. Très bon joueur avec une bonne un bon aura offensif et un bon aura défensif aussi. Euh, très bon au niveau du pressing. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de surveiller aussi à travers la, la saison. Il y avait un joueur aussi qu'on nomme pas, mais que personne connaît, que j'ai appris à connaître en faisant mes recherches du côté de cette équipe-là. C'est, c'est Jason Ramirez du côté du RSL. Je m'explique dans le sens que, avec la perte de, en fait, depuis le départ de Jefferson Savarino, qui est allé au Brésil, ils sont allés chercher un jeune joueur un peu semblable à la trompe de Savarino en la personne de Jason Ramirez. C'est un jeune joueur qui est capable de. Il y a juste 19 ans aussi. C'est un jeune joueur qui est capable de déborder les défenses. un peu le même style que Savarino, pour ceux qui le savent, c'est qui est. Très offensif, capable de marquer des buts. Donc, c'est sûr que la saison dernière, il n'a pas beaucoup joué. Parce qu'il a été blessé, mais il a été sous le banc en général. En général, parce qu'il a eu des mauvaises mauvaises performances. Mais après, durant cette saison, je pense que ça va être à lui de step up un peu puis de prouver que son transfert en valait la peine parce que ça coûtait quand même cher du côté du RSL.
0: Est-ce que euh, c'est la, la saison comment je pourrais dire pour je, je reviens au CF Montréal pour euh, Voyons, notre euh, latéral droit, euh, Zachary Brauguiar, est-ce mm-hmm. que c'est comme la, la dernière chance qu'il a de vraiment exploser? Moi, je pensais vraiment que Zachary Broguiard serait euh, le, le prochain gros transfert MLS, je le voyais mm-hmm. comme ça, et il euh, me semble qu'on n'entend pas de rumeurs à, à son cas, à son égard. Donc, sans dire qu'il, qu'il est peut-être en dessous des attentes, je, je pense qu'il a énormément à prouver cette saison.
1: Ah, t'es pas le seul aussi. Même moi, je pense que c'est à lui vraiment de prendre euh, les reins de, de son côté et de vraiment dicter l'allure. Mais il y a aussi des trucs à améliorer de son côté, surtout au niveau de ses centres. Mais je pense qu'il est déjà au courant de, de ces trucs-là. Mais c'est vraiment à lui de, de prouver aux autres que le fait qu'il vient de Lyon, qui est un excellent centre de formation, on connaît la réputation. Et euh, je pense que le fait de, de venir à Montréal et le fait de... T'es déjà partant d'être titulaire aussi avec l'équipe nationale canadienne, que ce soit que les U-23 que même les seniors, ça montre à quel point il y a beaucoup de talent. Mais vraiment, je pense que c'est à lui vraiment de dicter l'allure et de vraiment montrer de quoi il est capable aussi, de montrer son potentiel.
0: Je pense que oui. Alors, ça va être vraiment euh, intéressant de, de, de suivre ça. Puis, je suis en train de regarder, là, je cherchais le top 10 des, des, des joueurs de 20 ans. C'est ça, c'est au mois d'octobre dernier, là. Il y en a peut-être qui euh, ont déjà transféré, mais euh, Darrell Dyke à euh, Orlando City, âgé de 20 ans, mm-hmm. était en dixième euh, place. Et neuvième, on avait Bouzio, on en a parlé euh, tout à l'heure, Ezekiel Barco. 21 ans, milieu de terrain avec Atlanta United, était position ah, numéro
1: 8. Ah, lui, il a pas chaud d'éclat. Franchement, ouais, il a pas chaud Il faut, faut
0: vraiment que ça, ça, ouais, ça c'est explose. c'est maintenant jamais pour lui. Cole Bassett avec euh, Rapids du euh, Colorado, euh, âgé de 19 ans, donc un milieu de terrain. Qui...
1: Avec le Colorado. Ouais. Ah vas-y continue
0: Ah ben c'est ça que dire, qui, qui est avec le Colorado milieu de terrain 19 ans, devra lui aussi là euh, tu sais mais euh, encore là il n'est peut-être pas avec la meilleure formation pour euh, trouver euh, c- ce qu'il lui faut pour euh, exploser
1: Mais je pense que comme j'avais mentionné le fait qu'ils sont dans une petite équipe ça, ça permet c'est, ça ça crée ça. plus de visibilité aussi tu as plus de chances aussi
0: James Sand était à position numéro 6, on en a parlé. Paxton mm-hmm. Pomical avec FC Dallas, donc on en a parlé. Ayo Akinola, Toronto FC. Intéressant. 20 ans, euh, striker, donc euh, position numéro 4. Ça peut être à suivre Marc McKenzie de l'Union, âgé de 20 ans. Euh, tantôt, je disais que c'était un moins alléchant un peu les, 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 les center-backs, euh, dans un bon français, <rire> mais euh, c'est un peu ça, Mark McKenzie, donc euh, on, on en parle un petit peu moins, mais c'est ça, le poste fait que ça devient moins euh, attrayant, Brian Rodriguez, position numéro 2, et Brandon Aronson était euh, position numéro 1 avec l'Union de Philadelphie. Mm-hmm. Donc, dans le top 20, on avait quand même deux joueurs, là. Je, je suis parti de la position numéro 10, mais on avait Zachary Broguillard, justement, position numéro 20, et Louis Bings, position numéro 11.
1: Mm-hmm. Je compte, ben, en fait, euh, concernant Mackenzie, j'ai, même si, pour ceux qui savent un peu plus la Ligue belge aussi, il joue à, à Gank. C'est un excellent centre de formation aussi pour euh, les jeunes joueurs. On a vu les De Bruyne, on a vu les Fellaini qui ont passé par là. Oh, pardon. Puis, euh, c'est ça dans le fond je pense que déjà Mackenzie il, il, il y a déjà des il y a déjà des matchs avec l'équipe de Gang sous la manche, donc ça fait ça fait en sorte que son, sa progression est un peu plus euh, en bon est en bon état
0: ben je pense dire. que oui puis tu sais j'aurais aimé ça malgré tout euh, de voir un, un un gars parce qu'on sait que Bing c'est Lapalainen était justement du côté de Bologne euh, tu sais j'aurais aimé ça parce que sans dire qu'on en a pas besoin tout de suite mais si la cie euh, principalement. Je pense qu'on peut facilement le remplacer avec la profondeur qu'on a. Fait que mm-hmm. Ça a été le fun pour son développement de le voir prendre des matchs euh, du côté de Bologne un peu, voir du terrain là-bas et justement par faire sa, sa croissance, son expérience pour euh, justement nous le ramener, là, qu'on lui donne des minutes et qu'il soit, qu'il arrive ici en confiance, surtout qu'il revient d'une grosse blessure. Euh, la ouais, Ça a été le fun de, de, de le voir comme ça. Et euh, Binks. Pas pour les mêmes raisons, mais je pense que pour lui, pour son développement, pour qu'il voit justement cette croissance-là qui euh, s'offre à lui qui est disponible, ben, je pense que ça aurait été le fun, mais c'est sûr que euh, lui, son absence, et serait un petit peu plus difficile à remplacer que ouais, la
1: serait... Palainen sur les côtés. Ouais, ce serait dommageable pour Binks parce qu'il y a beaucoup de potentiel. On l'avait même vu, euh, même Mourinho l'avait dit qu'il ne voulait pas euh, que Binks part, part, mais il est parti parce qu'il voulait que il voulait progresser, puis il avait pas de temps de jeu du côté de Tottenham. Déjà là, le fait qu'il soit à Montréal, c'est déjà une bénédiction, dans le sens que c'est un excellent joueur avec un énorme potentiel. Donc, euh, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit prêté à, qu'il, qu'il soit prêté à Bologne, mais il va se faire prêter à Bologne. Il va être à Bologne de toute façon, mais c'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit dans l'effectif de Bologne actuel pour qu'il revienne à Montréal déjà frais et dispo pour la saison.
0: Je pense que oui, je pense que ça euh, a ça, ça, ça été un grand plus. Ça s'en vient la saison, euh, justement. Et euh, t- il te restait-tu des joueurs?
1: Euh, il m'en restait un. Vas-y. En fait, il m'en restait un, oui, je, je le mentionner. pareil. C'est euh, Thomas Chacon, un gars de 19 oh. ans, je pense, 19-20 ans, du euh, Minnesota United. Ça a été un joueur qui a été amené en tant que joueur désigné. On avait dit que c'était un excellent joueur du côté de, de Minnesota. Il, venait de, il vient de l'Uruguay, de Danubio. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Danubio? Danubio, c'est le plus gros club de l'Uruguay. De, de Donc, euh, déjà là, chacun, avait, on avait dit que c'était un joueur qui avait beaucoup de potentiel, qui était très offensif. Mais là, maintenant, ça a été un peu plus compliqué dans le sens qu'il n'a pas joué. Mais littéralement, il n'a pas joué parce qu'il a été blessé. Mais les performances étaient au-dessus, de la, étaient au-dessus des attentes. Donc là, cette année, je pense que ça va être un, comme on dit en anglais, ça va être un hit or miss pour lui parce qu'il a vraiment, il a vraiment tous les, tous les capacités pour être, être un excellent joueur à travers la ligue mais ça va vraiment ça être à lui de, de, de prouver, le prouver. Euh, mm-hmm. et, c'est,
0: et c'est, c'est un peu comme, euh, tu sais, Binks, euh, pas Binks, euh, pardon, mais euh, Boyan, qui, euh, à travers toutes les équipes qu'il a fait dans son développement, tra- puis il a passé par des grandes formations, a, a jamais vraiment euh, réussi à, à, à s'implanter comme étant une vedette de premier plan. Et, et là, lui, le, le joueur que tu parles, quand tu arrives à Minnesota comme joueur désigné, si jeune, je pense que c'est la tape dans le dos qu'il faut pour dire « OK, là, euh, tous les éléments sont là pour que tu connaisses du succès. Euh, à toi maintenant de, de, d'entrer, puis euh, de sortir sous les projecteurs, puis de sortir fort, puis de sortir grand pour réussir finalement à, à éclore. » Je pense que Minnesota ouais, United a la t'a... formation
1: pour ça. Mm-hmm. Comme tu avais mentionné aussi, le fait que Boyan, euh... là je parle encore de Boyan, mais dans le sens que Boyan a été au Barcelone à un très jeune âge, j'avais déjà été comparé à Lionel Messi. Déjà le fait qu'on comparer à, à Messi, c'est, c'est une un pression énorme, énorme, euh, une énorme sur les pression. épaules. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup pour un jeune de 17 ouais. ans aussi, puisque tu es arrivé à 17 ans à Barcelone. Si je transfère ça du côté de Minnesota, chacun, c'est un peu le même principe aussi, dans le sens que il a été amené là très jeune parce qu'on savait qu'il y avait énormément de potentiel. Et euh, ça a été à lui vraiment de gérer aussi la pression puis aussi les commentaires à l'extérieur autour de lui. De vraiment se construire sur son, sur son football et de vraiment comme suivre les conseils du coach et de faire en sorte qu'il soit vraiment à la hauteur de ses capacités.
0: Parce que c'est ça, je pense, le plus difficile pour un joueur comme ça qui euh, a des, des très hautes attentes. Puis, euh, souvent, là, ça va vite à cette heure de nos jours avec les... les les Instagram avec les TikTok avec ouais, les toutes les réseaux sociaux là, on dirait que les critiques mmh. arrivent de partout. il suffit que tu manques ouais, une vraiment. passe et euh, tu le sais sur toutes les fronts. Ouais. Donc on dirait que c'est pire. Donc faut, faut qu'ils réussissent à faire le vide puis comme tu dis rester focus sur le soccer et euh, c'est le, la clé du succès mais c'est pas toujours facile en 2021 de réussir à faire non, le vide vraiment. Mais dans le marché nord-américain où la soccer n'est peut-être pas la, la priorité de monsieur et madame tout le monde. C'est, c'est peut-être le bon marché, justement, pour se libérer un peu de cette pression-là.
1: Oui, tu as moins de pression parce que tu as d'autres sports aussi qui sont plus importants que comparé à la MLS. Mais c'est sûr que venant dans, Si chacun est. C'est un, c'est, un Amérique, c'est un Sud-Américain, donc c'est sûr qu'il connaît la pression. Mais le fait d'aller la MLS, c'est un peu pas facile, mais c'est plus, c'est plus paisible, on va dire, en parenthèse, au niveau de la pression. C'est pas comme au hockey à Montréal où t'as la pression à chaque coin de rue. Puis non, c'est ça. Et, et
0: Minnesota, ils ont quoi, euh, à, à part le soccer, sont, sont présents au hockey, sont présents au football, au, football, euh, au sont, baseball. Baseball, sont-ils dans NBA?
1: Mm-hmm. On
0: sont là aussi. C'est toutes les sports majeurs sont, sont présents du côté de Minnesota, donc c- c'est sûr que euh, les regards deviennent un petit peu moins tournés sur lui, donc euh, les projecteurs sont un, un peu partout, puis le fait qu'on on, on soit dans tous les sports du côté de Minnesota, ben il y a de la couverture pas mal tout au long de l'année. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant un, un moment précis où ce qu'on focus que sur l'équipe MLS. Alors ça, je pense que ça peut le libérer. Et à partir du moment où tu es libéré de cette pression-là, c'est, c'est là que tu réussis à en mettre un ou deux dedans. Puis c'est, c'est là que tu vas réussir à jouer avec la, la confiance qu'il te faut pour réussir. Parce que souvent, c'est juste ça. Tu sais, je regardais Balou... Je, je reviens à Balou tantôt, je le regardais jouer, puis je, je trouvais ça pénible, mais euh, je pense que Balou, il, il s'agit qu'il en mette un ou deux dedans, puis chou, euh, il est reparti.
1: Oui, Ouais, la confiance est partie, c'est ça. Je,
0: je pense que, que ça c'est juste c'est, un seul. C'est ça, un seul but, je pense, tu sais, puis euh, même si c'est un penalty qu'on, qu'on descendrait à Balou. Euh, je, je pense qu'il faut, faut tout faire pour qu'il retrouve cette confiance-là parce que je, je pense qu'il a énormément de potentiel euh,
1: c'est pas pour rien qu'il a été transféré au Barça B aussi donc quand ils ont même, vu là. un potentiel énorme à lui C'est ça, Donc Moi, quand euh... j'ai appris la nouvelle quand j'ai appris la nouvelle qu'elle est au Barça je me suis dit wow c'est énorme donc ça mmh. veut dire que Balou a vraiment le talent puis le potentiel pour aller vraiment loin mais là maintenant on voit que c'est un peu plus compliqué pour lui mais avec les, euh, nouveaux, euh, les nouveaux coachs en la personne de Nancy, de Ditulio, ça va vraiment faire du bien pour lui, vu qu'il connaît beaucoup le, le. Il connaît beaucoup les coachs en général. Donc, ça va, ça va être plus facile pour lui de, de s'acclimater. Je
0: pense que oui, je pense que ça va euh, aider. Donc, euh, il y aura euh, plein de beaux jeunes à, à surveiller tout au long de la saison 2021 en euh, MLS. On va écourter le podcast vu que <rire> vu que voyons Arius pas euh, avec nous. Mais en terminant, je vais te demander, euh, rien à voir avec la MLS, mais est-ce que tu as vu, euh, voyons, euh, le but refusé à euh, Cristiano Ronaldo?
1: Oh mon dieu.
0: <rire> oh mon dieu. Tu sais, je n'ai pas trop compris, il n'y a pas de var
1: et c'est,
0: c'est moyen. Parce que clairement, en tout cas les angles que j'ai vus, clairement, ce
1: ballon-là est dans le but. Ah, clairement. Il était littéralement dans le but. Tu vois le défenseur qui vient tacler à la dernière seconde, puis il y a le ballon qui est juste en arrière de la ligne. Donc, c'est clairement un but, mais c'est ça qui est dommage avec avec la VRA. Moi, je trouve que c'est mal géré dans le sens que ça pourrait tellement aider les joueurs aussi, comme ça peut euh, aider au niveau euh, des arbitres, parce que les arbitres sont pas toujours... C'est souvent les arbitres qui sont critiqués en tant que en tant que juge, on peut dire. Puis euh, c'est sûr que là, ça aurait aurait aidé le Portugal à à gagner, mais c'est ça qui est plate, c'est dommageable.
0: C'est ça qui est dommage, parce que normalement, en tout cas, selon moi, il aurait dû avoir 'avoir, euh, l'avoir. Tant qu'à l'avoir mis à peu près partout, euh, il aurait dû être présent dans ce match-là, selon moi. Et euh, c'est dommage qu'un match finisse comme ça. Et c'est sûr que l'arbitre, il va en entendre parler longtemps, parce ah, que clairement ce but-là est dedans et euh, tu de voir Cristiano Ronaldo quitter le match comme ça enlève hein, son tirer, brassard de enlève le brassard il ouais. ah, y, y avait une frustration énorme et euh, je pense que je
1: peux très bien le, le comprendre mm-hmm. c'est dommage mais c'est vraiment une question de gestion de, de la VRA parce que vraiment ça peut vraiment aider des équipes puis ça peut vraiment aider au niveau du, du genre général il y en a beaucoup qui critiquent la VR, l'utilisation de la VRA je peux comprendre, mais par contre, ça peut vraiment aider des équipes euh, qui, sont en réléga- qui sont en voie de relégation, ré- même euh, qui peut comme, apporter un, un nouveau souffle à une équipe, mais c'est juste que c'est mal géré. Franchement, c'est mal géré.
0: Clairement, ça, ça pourrait être beaucoup mieux que ça. En hein, euh, terminant, juste euh, vous souligner la semaine prochaine, Richard, on va faire les euh, prédictions. Tantôt, tu disais que tu avais commencé à faire à travailler sur des prédictions de, 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 ouais. de pointage. Fait qu'on va ah, regarder bien. justement euh, quels sont les joueurs qui euh, pourraient se positionner au sommet de la MLS cette saison. Donc, euh, qui sera les, les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs gardiens de but. Bref, mm-hmm. on, on va regarder tout ça. Et euh, en tout cas. Dépendamment, je ne sais pas si on va faire juste l'Est ou l'Ouest, mais on va se revenir euh, là-dessus cette semaine. Mais c'est sûr que euh, dimanche prochain, on se parle donc euh, de euh, qui seront les meilleurs joueurs cette saison en MLS.
1: C'est parfait. Moi, j'ai déjà j'ai déjà quelques noms en tête.
0: Hey, ça va être fou. Je pense que ça va être un excellent podcast.
1: Mais, <rire> ouais.
0: Merci d'avoir été là, Richard.
1: Merci à toi aussi. Pour